0: Estamos llegando a la culminación de nuestra serie Iglesia, es la tercera serie que terminamos. Ha sido una serie que nos ha edificado mucho, hemos aprendido mucho. Yo personalmente he aprendido mucho durante esta serie. Y la razón por la que le pusimos este nombre Iglesia no es porque nosotros y esta congregación se llama Iglesia, aunque es una buena coincidencia y es muy agradable que el nombre de tu iglesia sea bien cercano al concepto original, pero la razón es porque decidimos que si vamos a plantar una iglesia, que es algo que es lo que estamos haciendo, sería bueno saber cuál es la idea de Dios con respecto a que es una iglesia. Yo creo que es importante que lo entendamos, porque muchos de nosotros tenemos un concepto diferente a lo que Dios tiene en su mente o lo que Dios tiene en su corazón cuando dice iglesia. Para muchos de nosotros, como yo les expliqué en los primeros días, iglesia para nosotros es un edificio. Iglesia para nosotros es el lugar que está en el pueblo. Si tú eres criado en un pueblito como yo, yo fui criado en un pueblito, San Antonio de los Altos, en Venezuela, y había dos iglesias, y en la iglesia del pueblo tenías que pasar por al frente, y mi mamá siempre me decía: Si está en la iglesia, persínate, porque Dios está allá adentro. Entonces, para nosotros, la iglesia, muchas veces tenemos ese concepto: es un edificio. Y, y es por eso que estamos haciendo esta serie, porque es importante, si estamos iniciando una congregación como esta, y ustedes van a ser los pilares de esta congregación, que yo creo que Dios nos va a llevar a muchos lugares y vamos a crecer y vamos a impactar comunidades, incluyendo esta comunidad, yo soy de ese creer, es importante que desde un fundamento entendamos qué es la iglesia. Es importante que lo entendamos. El primer día, no sé cuántos se acuerdan qué fue lo que hablamos, pero el primer día básicamente hablamos de eso, que la iglesia es un movimiento que sigue en movimiento. Vimos el primer día de la iglesia. Y vimos que la iglesia era un movimiento centrado en una simple verdad, en una simple verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Que Él murió por los pecados del mundo y que solo en Él hay salvación y que resucitó al tercer día. Eso era lo que era la iglesia, no había tradiciones, no había edificios, no tenían Biblia era simplemente un movimiento de personas que llenaron las calles de Jerusalén diciéndole a todo el mundo, Jesús es el Mesías esperado, Jesús es el Hijo de Dios, murió por los pecados de todo el mundo y el que cree en Él tiene salvación. El que cree en Él se puede acercar confiadamente a Dios y Él no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Eso era lo que era la iglesia, no habían tradiciones, no había jerarquía, no habían sillas, no habían edificios, no habían luces, no habían guitarras, no habían pianos, no habían personas haciendo lo que yo hago. Era simplemente un movimiento de personas que apasionadamente creían esto. Iban por todo el mundo llevando este mensaje. Eso fue lo que aprendimos el primer día. Ahora, el segundo día hablamos sobre la importancia de las oraciones de la iglesia. Dijimos que la oración de una iglesia indica el enfoque de una iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos que la oración de una iglesia indica o demuestra el enfoque de una iglesia. Y dijimos que si nosotros nos manteníamos orando como normalmente nos mantenemos orando, enfocados en nosotros, nos vamos a convertir en una iglesia egoísta, en una iglesia egocéntrica. Si, no, si los únicos beneficiarios de nuestras oraciones somos nosotros mismos, entonces vamos a ser una iglesia egoísta, vamos a ser una iglesia egocéntrica. Y realmente Dios nos ha llamado a ser una iglesia que es un movimiento que va empujando hacia afuera, que está alcanzando personas. Y entonces estudiamos la primera oración de la iglesia. Hemos estado caminando por todo el libro de los hechos. Y la primera oración de la iglesia, después de haber estado en la cárcel, Pedro, junto con Juan, estuvieron en la cárcel, los CIO, los importantes de la iglesia, después de estar en la cárcel, la oración de ellos fue, Señor, por favor, danos valor para seguir predicando tu mensaje, para seguir alcanzando a otros que necesiten escuchar de esta verdad. Y dijeron, y esto es lo que nos asustó a algunos de nosotros, incluyéndome a mí, y dijeron, Señor, y te pedimos que esto nos asuste un poco, pero por favor, ¿será que puedes extender tu mano con milagros y maravillas para que aquellos que no crean puedan empezar a creer en ti? ¿Cuántos han estado haciendo esa oración y cuántos han visto milagros de Dios en vidas de personas? Yo he estado haciendo esa oración. Mi oración ha cambiado y le he dicho, ¿sabes qué? Muchos de nosotros no están haciendo esa oración. ¿Cuántos están haciendo esa oración? Señor, extiende tu mano. O sea, toca, toca con, con milagros y maravillas a personas que necesitan. Y la semana pasada estuvimos hablando, y es uno de los mensajes favoritos que tal vez he enseñado, la semana pasada estuvimos hablando de que el mensaje de la iglesia debe ser, la iglesia debe ser un mensaje de gracia y verdad. No un balance de gracia y verdad. Porque si la iglesia es la representante de Cristo en la tierra, la Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Nos dimos cuenta que el problema de la iglesia es que ha tratado de balancear la gracia y la verdad. ¿Y cuál es el problema cuando tratas de balancear la gracia y la verdad? Que por lo general nosotros, cuando se trata de verdad, señalamos a las personas. Y cuando se trata de gracia, la queremos para nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Le queremos poner reglas a las personas? No, verdad, verdad. Pero cuando es gracia, decimos, tengan misericordia, por favor. Entonces, tra cuando tratamos de balancear, ese es el problema. Y la iglesia debe ser, ojo, la plenitud de la gracia y la verdad. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora, esta semana, terminando la serie, vamos a responder a una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Es la iglesia relevante e importante para el día de hoy? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Es la iglesia importante para la sociedad? ¿El mensaje de la iglesia es relevante para el día de hoy? ¿El mensaje de la iglesia tiene la capacidad de poder cambiar una cultura. Eso es lo que vamos a responder hoy. ¿La iglesia únicamente existe para hacer bodas, para traer consuelos en los, en los velorios? ¿La iglesia únicamente existe para presentar niños? ¿O hay un mensaje en la iglesia que es capaz de cambiar una sociedad? ¿La iglesia en el pasado ha cambiado una sociedad o no? ¿La iglesia hoy en día puede cambiar una sociedad o no? Esa es la pregunta que vamos a responder, a los cuales yo le adelanto la respuesta por si te vas temprano. La respuesta es sí. La iglesia es importante y la iglesia es relevante y necesaria para la sociedad del día de hoy. Para nosotros es difícil entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido criados en una cultura, si has estado en esta parte del mundo, aquí en América, aquí en los Estados Unidos, incluso en nuestros países, una cultura que ha sido impregnada con el cristianismo. Es una cultura que a pesar de que hayas ido a una iglesia o no, a pesar de que hayas sido creyente o no hayas sido creyente, a pesar de que te has creado en una iglesia, a pesar de que hayas hecho el catecismo en tu iglesia, a pesar de que hayas hecho cualquier cosa, lo hayas hecho o no, hay valores impregnados en nuestra cultura que son debido al cristianismo, son debido a las enseñanzas de Jesús. Es una cultura completamente diferente. Y para nosotros es difícil entenderlo porque es lo que vemos todos los días. Nosotros pensamos que todo el mundo ve el mundo como nosotros lo vemos. Nosotros pensamos que todo el mundo piensa que lo bueno es bueno y lo malo es malo de la misma manera que nosotros lo vemos. Es bien difícil para nosotros entenderlo. Y la única manera de poder entender si el mensaje de la iglesia es relevante es poder ver de afuera, poder dar un paso atrás y ver las diferentes culturas del mundo donde el cristianismo ha impactado y donde el cristianismo no ha impactado y ver la diferencia entre ellos y darte cuenta si el mensaje de la iglesia todavía es necesario hoy en día. Es la única manera. Si te mantienes metido aquí adentro, no te das cuenta. Entonces, hay, un, eh, hay un, un artículo que les quiero leer y lo vamos a leer juntos, es un poco largo, pero quiero que estén conmigo, que habla acerca de esto. Es un hombre, hay un hombre llamado David Aikman, seguramente nunca has oído hablar de él, yo tampoco hasta que empecé a preparar la enseñanza, así que no te sientas mal. Es el representante, fue por muchos años, por 10 años, fue el representante de Times Magazine en Belgín, por 10 años. Es un periodista reconocido a nivel internacional, tiene más de 18 libros, escritos, okay. ha sido profesor en Harvard, es un hombre con muchas credenciales. Y cuando él estuvo en Belgium por 10 años, eh, trabajando para Times Magazine, tuvo la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas. A, a Madre Teresa, tuvo la oportunidad de entrevistar a Billy Graham, tuvo la, la, la oportunidad de entrevistar a muchas personas importantes. Entre esos, sociólogos chinos, entre esos, diferentes autoridades en aquella parte del mundo que nos ven desde afuera. Y este hombre en un libro pone una de sus declaraciones de lo que la gente de China observa en nosotros, de lo que la gente de China ve en nosotros. Y eso es lo que quiero que leamos. ¿ok? Dice así, quiero que lean conmigo. Dice, Eggman registra una declaración de un sociólogo chino adoctrinado en el, maomis, en el maoísmo, o sea, que cree en Mahoma. Este es un tipo que cree en Mahoma, su religión es Mahoma, es un sociólogo chino, ¿ok? que había estudiado cuidadosamente el oeste. Cuando dice el oeste se refiere a este lado del mundo, específicamente los Estados Unidos. Okay, pero este es un sociólogo chino que está estudiando el oeste. Continúa diciendo, una de las cosas que se nos pidió, dice este sociólogo chino, fue investigar a qué se debía el éxito, de hecho, la superioridad del oeste sobre todo el mundo. Les dijeron, ¿saben qué chino un tiempo atrás que dijeron, queremos ser una potencia mundial? Y queremos descubrir cuál es el secreto que hay en los Estados Unidos. ¿Por qué son como son? ¿Por qué logran el éxito que han logrado? Para nosotros agarrarlo, imitarlo y copiarlo y empezar a hacerlo. Y estas personas empezaron a estudiar y empezaron a vernos de, desde afuera, intelectuales de la China, que por lo general los chinos son más inteligentes que nosotros, pero inte intelectuales, intelectuales de la China tratando de estudiar cómo vivimos, qué es lo que hacemos, cuál es el secreto. ¿Cuál es el ingrediente secreto ese de la yaca que nadie te quiere decir para que no te queden iguales? Bueno, lo mismo están buscando. ¿Qué es lo que están escondiendo? Todos quieren a yaca. están en y todos quieren a yaca. Estamos llegando, entonces dice, queremos descubrir, queremos descubrir cuál es el secreto de ellos para poder ser la potencia, para por qué tienen esa influencia que tienen en el mundo entero. Eso es lo que están tratando de descubrir. Continúa, dice, estudiamos todo lo que pudimos. ...desde la perspectiva histórica, política, económica y cultural... ...estaban estudiándonos... ...estaban estudiándonos... ...continúa, dice... ...al principio, dice el chino... ...pensamos que era porque tenían armas más poderosas que nosotros... ...que es lo más lógico... ...tienes la pistola más grande, tienes más poder, ¿no? ...tienes las pistolas más poderosas, tienes más poder... ...dice... ...al principio nosotros creímos... ...que era porque su poder de armas, de ejército era más poderoso... ...y eso los hacía una potencia mundial... ...eso es lo que dice... ...luego dice... ...después pensamos que era porque tenía el mejor sistema político. Dieron, es que el sistema político que tienen es eso. El secreto es el sistema político. Continuaron. Después nos enfocamos en el sistema económico. Dijeron, ¿sabes qué? No, no son las armas. No es el sistema político, debe ser la economía. Es que la economía de ese país, es que la economía es lo que hace que ese país sea una potencia como es. Ahora, observa, porque esto es muy importante. Estos son intelectuales que nos están mirando afuera, que no son creyentes, no entienden la enseñanza de Jesús, creen en Mahoma. Pero mira la conclusión que estas personas de afuera llegan observando a esta nación. Mira lo que dice. Pero en los últimos 20 años, un estudio por 20 años, esto lleva tiempo, dice. Nos hemos dado cuenta de que el corazón de su cultura es su religión. El cristianismo es por eso que el oeste es tan poderoso. Ellos dijeron, o sea... La razón por la que el oeste, la razón por la que esta nación es tan poderosa, no son ni sus armas, no son ni su sistema político, no es su economía, es el cristianismo, hay unos valores que les han sido enseñados a ellos desde que son chiquiticos y van creciendo, que tal vez tú dices, bueno, es que yo no soy tan buen cristiano. No se trata de eso, es que hay unos valores que tu papá te enseñó que tal vez no te llevaba a la iglesia, pero te enseñaba qué era bueno y qué era malo. Son valores que fueron creciendo contigo y están dentro de ti, que han hecho de esta nación una mejor sociedad. ¿Es relevante, importante el sistema, el, el, el mensaje de la iglesia? Ahora, mira lo que continúan diciendo, dicen... El fundamento moral cristiano de la vida social y cultural fue lo que hizo posible el, el surgimiento del capitalismo y la transición exitosa a la política democrática. No tenemos ninguna duda de ello. Que lo que nos llevó a la libertad que tenemos, a la libertad, a la democracia que tenemos, ha sido el mensaje de Jesús. Ha sido el que te dice, no tenemos duda. Y mira, mira, mira esto último que dicen. Esto a mí me... impactó. Mira lo que último que dicen en el reportaje. Dice, los estudios realizados por sociólogos chinos revelan que en las zonas rurales donde los evangelistas han introducido la fe cristiana, donde se envían misioneros y la fe cristiana ha sido llevada a China, dice, la adicción al opio decae, el crimen decae y las familias cristianas crecen más prósperas que sus vecinos. Allá mismo en la China. ¿Sabes qué descubrieron ellos? Que la iglesia es importante. ¿Sabes qué descubrieron ellos? Que la iglesia tiene un mensaje diferente. Que la iglesia puede descansar un cambio en la comunidad. Si ves, tú y yo pensamos, y venimos a este país buscando oportunidades, que la libertad y las oportunidades que este país ofrece es porque el sistema político aquí sí funciona. Tú y yo pensamos que la razón por la que este país tiene el éxito que tiene es por las armas que tiene. Esta gente que está de afuera dice, ¿saben qué? Mira, no son ni las armas. ¿Sabes qué? No es ni la economía. ¿Sabes qué? No es ni el sistema político, no es ni el capitalismo. ¿ok? Es, es el capitalismo con una conciencia. Si ¿Sí ves, es un sistema democrático con una conciencia. ¿Sí ves, Es el contener las armas más poderosas con una conciencia, pero con una conciencia que ha sido educada por la iglesia. Es una conciencia que la iglesia les ha dado y eso es lo que ha hecho la diferencia. Una vez más, para nosotros es imposible ver esto. Porque estamos tan metidos acá que nosotros pensamos que todo el mundo ve el mundo o ve las circunstancias igual que nosotros. Todos nosotros pensamos y decimos, ah no, pero es que todo el mundo sabe que eso está bien. Ah no, todo el mundo sabe que eso está mal. Es difícil que lo veamos. La única manera de entendernos es echarnos un poco más para atrás y evaluar una cultura que ha sido, ojo, una cultura que ha sido levantada y fundamentada sobre una fe cristiana, sobre el cristianismo y compararla con una cultura que no tiene el mensaje de Jesús y poder entonces ver la diferencia. Y quiero que veamos esto. Este artículo me llegó hace tres semanas atrás. Miren esto. Esta mujer dice, yo solo la estrangulé poco después de que naciera. Esto es una, un documental que hicieron sobre, lo leí en un blog que se llama Las tres palabras más mortales del mundo. Es una niña. ¿Ok? Esto es en la India, y es un documental que hicieron que se llama, es una niña, es el documental, It is a Girl. Y la mujer de esta imagen está explicando cómo acabó con la vida de su hija recién nacida. Lo creas o no, ella lo ha hecho, ella ha hecho esto, ocho, con ocho de sus hijos, todas niñas, en su aldea en la India, es una práctica común. Cuando nace una niña, la matan. Porque las niñas no valen lo mismo que valen los niños. Y las matan. Y muchos de nosotros, a ocho, nace el proceso, en la película lo pasan, el proceso es que agarra una toalla y la ahoga a una bebé recién nacida. Eso es lo que hacen. Es una cultura que no entiende el cristianismo. Y lo que nosotros pensamos es, a esa mujer la tienen que meter presa. Eso es inhumano. Eso no es lo normal. Alguien tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque es que ella no ve el mundo igual que tú y yo lo vemos. A ella el sentido de bien y mal que tú y yo tenemos no le fue enseñado. Nosotros decimos, eso, eso no es normal, eso no es lo natural, eso no es lo correcto. Sí, porque es que tenemos que entender, y esto es lo que quiero que entiendas. El mensaje de la iglesia no solo es un mensaje para vida eterna. El mensaje de la iglesia es un mensaje para mejor calidad de vida. El mensaje de la iglesia no solo es un mensaje para vida eterna y salvación, es un mensaje para mejor calidad de vida acá. La iglesia ha creído por muchos años que lo que tiene es el mensaje para una mejor calidad de vida, para una vida diferente a eso. Que si el mensaje de Jesús no hubiera llegado acá donde estamos nosotros estuviéramos así. ¿Por qué? Porque eso es a lo que la naturaleza te lleva. Si ves la naturaleza de por sí, es violenta. Nosotros no que la naturaleza es bonita, la naturaleza es violenta. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza son huracanes. ¿La naturaleza? La naturaleza son terremotos, tsunamis. Eso es lo que la naturaleza hace. La naturaleza si tú la dejas solo es un desastre. La naturaleza es violenta en sí sola. Así es la naturaleza. ¿Qué pasa si tú dejas a la naturaleza simplemente ocurrir sin un mensaje que cambie una cultura? Pasa esto. Porque eso es lo que naturalmente ocurriría. El superior, el mayor, sobre el menor. Lo abusa y lo acaba. Más, la naturaleza es tan violenta. Yo no sé si tú alguna vez has visto Animal Planet, el planeta animal, lo dicen así en español, no sé si alguna vez, y los leoncillos se acercan, y Cristina lo podría hacer mejor que yo. No sé si alguna vez has visto Animal Planet y has visto cómo, y esto te va a acordar Lion King, el, The Circle of Life, y el círculo de la vida, y cómo comen, y cómo... Y las hienas y todo eso. No sé si alguna vez has visto algunos leones cazando y cómo las demás presas van tomando diferentes turnos para comer. Eso es la naturaleza y es salvaje, es fea, es un desastre, es horrible. Fíjense, fíjense. Cuando los leones cazan cazan un búfalo y ellos, ellos empiezan a cazar, ellos empiezan a comer, empiezan a comerse el animal y se lo empiezan a comer, cazan un búfalo y no les importa si el búfalo era mamá de alguien, si tenía un cachorrito. El primero que agarraron fueron, lo agarraron y se lo comieron. Esa, eso es... Eh, ahí no hay drive-thru de McDonald's, ni no nada de eso. Ellos van y agarran lo primero que pueden alcanzar. ¿Ok? Entonces, pero ojo, después de eso, si tú ves el programa bien, alrededor de ellos hay un segundo círculo de animales. Y esto es lo que te va a acordar de Lion King. Son estos. Son las hienas. ¿Sí ves? Entonces, ellas están en círculo esperando su turno. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la ley del mayor. El mayor y el más fuerte es el primero. Eso es lo que dice la naturaleza. Entonces... Las hienas están alrededor esperando su turno. ¿Se acuerdan de Lion King que cuando las hienas tomaron el poder no, pudieron, no vieron la película? veanla, es muy buena. Eh, pero la naturaleza dice eso. Pero entonces, detrás de las hienas, hay otro grupo esperando. Porque todos del árbol caído hacen leña. Porque eso es lo que hace la naturaleza. Entonces, hay otro grupo esperando. ¿Cuál es el otro grupo? Son estos, son los buitres. Y los buitres están ahí esperando que pasen las hienas. Ahora, que no se le coleguen a las hienas porque las hienas... Y que las hienas no se le colen a los leones porque la cosa se pone fea. Eso es la naturaleza. Y después hay otro grupo más atrás que aquí es donde van a descubrir algo que ustedes no sabían. Miren el próximo grupo. Son estos. Son los chacales. ¿Ustedes pensaban que el chacal era el, de, el de Don Francisco? No. Hay unos animales que son el chacal. aquí Son los chacales que son unos perritos que dices ¡Ay, qué cute, qué bonito! No lo puedes tener en tu casa. No es, no es doméstico. ¿okay? Detrás de ellos están los chacales. Ahora, tú nunca vas a ver tú nunca vas a ver uno de los leones diciendo ¡Ey, ey, 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 ey! Pobrecitos los chacales, hermano. Siempre agarran la sobra. Hagamos de hoy el día del chacal. ¿ok? Así que abran espacio, abran espacio. A ver, los buitres háganse un lado, háganse un lado, las hienas pasen por acá, chacales, eso, eso, pasen por acá. Y por cierto, queremos anunciar, queremos pedirle perdón a todos los búfalos por haber matado a este búfalo, nos da lástima, es que teníamos que... Tú nunca ves a un león haciendo eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza es eso. La naturaleza es el más fuerte, gana. Ahora, lo creas o no, la naturaleza humana es muy parecido a esto. Es bien parecido a esto. Es bien, bien parecido. La calle es eso. Es más, aquí te voy a poner una foto de la naturaleza humana. Mira, esto es la naturaleza humana. La naturaleza humana es racismo. Oh, y racismo, cuando pensamos en racismo, por lo general pensamos en color de piel. Racismo, racismo es decir, mi cultura es mejor que la tuya. Racismo es decir, yo soy mejor que tú. Oh. Y nosotros en algún momento hemos sentido eso. Nosotros nos hemos sentido superiores a otras personas. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. Es lo natural. Es hacia donde iríamos si nos viera el mensaje de Jesús. Esa es la naturaleza. Fíjense, adulterio. Todos hablamos, todos estamos en contra, pero si la iglesia no enseñara en contra del adulterio, tú no te imaginas el desastre que había. Es más, es más, en los países donde no se enseña el cristianismo, el adulterio es legal. La diferencia ha sido el cristianismo, el mensaje de Jesús. ¿La iglesia tiene un mensaje relevante? Claro que sí. Un mensaje para mejor vida. Trampa. Todos hemos sentido trampa. Sobre todo cuando se acerca el momento de hacer los taxes. Que si no hubiera ninguna ley que te agarrara y tú pudieras hacer eso sin que te atraparan, es más, la única razón por la que tú no mientas en los taxes es porque tienes miedo a que te atrapen. Porque si pudieras, si pudieras mentir, lo harías. Y pudieras hacer la trampa. Todos lo hicimos, todos nos copiamos en exámenes en el liceo. Todos lo hicimos. Todos hicimos trampa. ¿Por qué? Porque es lo más natural. Se están riendo, ¿no? ¿Se acordaron? ¿Por qué? Porque es lo más natural. Eso es eso lo que nos lleva a la naturaleza. La mentira. La esclavitud. La esclavitud. Hay un tipo de esclavitud ahorita que tal vez no se habla mucho que es con esas personas que no tienen papeles. Y las personas que los emplean los tratan como esclavos y los amenazan. Y los, se agarran de eso. En este país, en esta nación. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que es lo más natural. Aquí mismo, sí. sí, Esa es la naturaleza humana. Él conoce unos cuantos. Okay. ¿Qué dice la naturaleza del hombre? Primero yo. Eso es lo que dice la naturaleza del hombre. Dice primero yo. La naturaleza dice, ojo por ojo, diente por diente. Tú me das y yo te doy. Tú me pegas y yo te pego. Eso es lo que dice la naturaleza. Ahora, la iglesia, la iglesia lo que está queriendo decir es que hay una manera, el mensaje de la iglesia es lo que dice, hay una manera superior, hay una manera mejor a esto. Hay una mejor calidad de vida. Hay algo superior y mucho mejor a esto. ¿La iglesia es relevante? Claro que sí. La iglesia tiene no solo el mensaje de la vida eterna. La iglesia tiene un mensaje para una mejor calidad de vida que se ha comprobado en esta nación y por eso esta nación es como es. Ahora ahora vamos a ver, en este momento, quiero, vamos a ver un versículo donde Pablo hace un contraste de estas dos cosas. Un versículo donde Pablo dice ¿Qué pasaría si un grupo de personas ¿Ok? Deciden no dejarse controlar por la naturaleza, ¿ok? Y dejan, se dejan controlar por Dios. ¿Cómo se vería? Y Pablo va a hacer un contraste entre ambos. Es más, Pablo cuando iba plantando todas estas eclesias que hablamos, estas eclesias que hablamos la semana pasada. El mensaje que él llevaba era esto. Y estas personas comenzaron a amarse, comenzaron a poner las necesidades del uno por el otro primero, comenzaron a perdonarse, comenzaron a vivir esto y empezaron a transformar sus familias, empezaron a transformar sus comunidades, empezaron a transformar toda Roma, empezaron y llegaron a transformar el mundo entero. Y por eso hoy en día el mensaje de Jesús todavía está aquí. ¿Por qué? Porque un grupo de personas dijo, hay una mejor calidad de vida. Y decidieron abrazar esa verdad. Este, este, este versículo y este pasaje que vamos a leer, creas tú o no creas en la Biblia, hayas leído o no hayas leído la Biblia, es extremadamente relevante para ti y para mí. Y está en Gálatas capítulo 5. Y creo que me acompañes en tu Biblia, a Galatas, o enciendas tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Versículo 16. ¿Ok? Gálatas 5, 16. Si no trajiste Biblia, lo tenemos en la pantalla. Dice así. Gálatas 5, 16. Dice, Por eso les digo... Dejen que el Espíritu Santo, y eso vamos a hablar ahorita, los guíe en la vida. Ahorita vamos a hablar qué significa que el Espíritu Santo te guíe en la vida. Dice, entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. Pecaminosa, ahí está nuestra palabra. Lo que está diciendo Pablo es, si tú te dejas llevar por los deseos de la naturaleza, por los deseos y los impulsos de la naturaleza, va a ser un desastre. It's gonna be ugly. It's not gonna be pretty. Si tú te dejas llevar por los deseos de la naturaleza, va a ser un desastre. Necesitas algo diferente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Continúa diciendo, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo dice, mira, está a punto de darnos una lista, pero cuando dice que los resultados son más que claros, realmente lo que está queriendo decir es, ninguno de nosotros, cuando leamos lo que esta lista dice, se va a asombrar. Ninguno va a decir, oh, nadie. ¿Por qué? porque son cosas que reconocemos. El, el hecho que diga que los resultados son claros significa que nosotros conocemos a alguien que hace eso. Lo vemos todas las mañanas en el espejo. El hecho de que Pablo diga que todos esos resultados van a ser más que claros cuando los leamos, significa que muchos de nosotros tal vez no practicamos eso, pero si no hubieran leyes que nos impidan que lo practiquemos, lo haríamos. O sea, son más que claros, son evidentes. ¿Okay? Y aquí está la lista. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, que la naturaleza que si te veas por esos deseos incluso lo llama pecado, dice, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. No hay mucho que abundar en eso. Ahora, nosotros señalamos y decimos, sí, él es un moral sexual, sí, pero la realidad es que todos nosotros, en algún momento u otro, hemos sido tentados con inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque es natural. impureza, pasiones sensuales, que esta versión pone pasiones sensuales, en el original es una palabra que no usamos mucho, es la palabra lascivia, es la palabra lujuria. ¿Qué significa con quien sea, cuando sea, donde sea? Es eso lo que significa. Ahora, hombre que está acá, imagínate, bueno, no te imagines mucho porque puedes pecar. Nada más trata de, no, no te hagas imágenes en la mente, pero Traten de pensar. Si sí, eso es como decir, no piensen en un elefante verde y todo el mundo va a pensar en un elefante verde. ¿Cómo sería una cultura donde no hubiera leyes contra esto? Donde pudieras estar con quien quisiera, cuando quisieras y lo dejaras ahí, no importara, y con el otro y con el otro. Bueno, esa es la época de los romanos. Esa era la época en que esto estaba siendo predicado. Los emperadores hacían lo que querían, eran la ley con quien ellos querían. A, contra eso que es lo que está hablando Pablo continúa diciendo dice idolatría esto es lo que la carne produce lo que es natural ¿qué es idolatría? idolatría es darle más valor a algo que a alguien eso es idolatría idolatría es decir a mí no me importa si te hago daño o te hiero tus emociones con tal de que tú no me rayes mi carro eso es idolatría idolatría es a mí no me importa que tú te sientas menos importante que mi juego de soccer que quiero ver en la televisión eso es idolatría. Idolatría es decir, a mí no me importa que tú te sientas menos importante y yo me voy a, ir a jugar ocho horas de golf, porque para mí es más importante el golf. Eso es idolatría. Idolatría es cuando tú le das más valor a algo o a las cosas antes que a las personas. Eso es idolatría. Todos nosotros lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque es lo natural. Continúa diciendo, hechicería. ¿Qué es hechicería? Hechicería es tratar de manipular el mundo sobrenatural para tu beneficio. Hechicería, hostilidad, peleas, celos. Okay, celos es bien difícil de identificar. Por ejemplo, todas las mujeres que están acá son celosas de todas las mujeres flacas. Es la verdad. Hay un libro que describe lo que ustedes sienten. El título del libro es Esas malditas flacas. Y ustedes lo sienten por dentro, pero no lo pueden expresar. Eso, eso es celo. Los hombres, cuando ven a alguien que tiene un carro que tú quisieras. Tú ves al man con el carro y se me cae mal. ¿Lo conoces? No, pero es que me cae mal porque tiene ese carro. <risa> Esos son celos. Celos es, es tratar de rebajar a una persona que está siendo más exitosa que yo y tratar de rebajarla, hablar más de él, lo que sea, para ponerla a mi nivel. Porque yo quisiera estar donde está él. Eso es celos. Entonces dice, celos. Dice... Arrebatos de furia, solo conocen algunos de ustedes, <risa> ambiciones, egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, así como si no estás aquí dentro de esto, hay otros que se pueden parecer. Eso es una palabra en griego que significa etcétera. ¿Okay? Okay. Okay. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para controlar esto? Nosotros colocamos leyes. Leyes para controlar esos comportamientos. Que si la iglesia es importante y el mensaje, si la iglesia no existiera, no habrían las leyes que controlaran esto. Esa es la realidad. Si la iglesia no existiera, no hubieran las leyes. ¿Qué hacemos nosotros? Las leyes controlan que no nos desemboquemos en todo esto. Ahora, ahora Pablo va a contrastar y va a decir el mejor tipo de vida. Recuerden, las leyes son las que nos controlan y dicen, ok, hasta ahí llegas. No te puedes pasar de ahí. No puedes hacer trampa. Eso es lo que hacen las leyes. Nos controlan que si estamos solos en nuestra naturaleza, nos ayudan. Es más, las leyes son las que, la razón por la que muchos de nosotros somos buenos porque lo que hacemos es seguir las leyes. Ahora, Pablo va a contrastar. Pablo dice lo siguiente. Dice, en cambio, diferente. Hay un estilo de vida diferente, una calidad de vida diferente. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. Y aquí yo quiero hablar que es dejarte dirigir por el Espíritu Santo. Si ¿Sí ves, El Espíritu Santo fue lo que llenó de energía a los primeros creyentes de la iglesia original del primer siglo. A salir a las calles y predicar y testificar acerca de Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es aquel que entra en el creyente en el momento que tú levantas tu mano y dices, yo te acepto a ti Jesús como Señor y Salvador. Él habita dentro de ti. Y la Biblia dice, que cuando Él está dentro de ti, la Biblia dice que Él educa tu conciencia. Él informa tu conciencia. El Espíritu Santo es ese que te dice, no vayas a esa página de internet. El Espíritu Santo es el que te dice, no vayas a ese lugar. El Espíritu Santo es el que te dice, no hagas eso. El Espíritu Santo es el que te capacita y te ayuda a vivir una mejor calidad de vida, así sea que no tengas leyes que te obliguen a hacerlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y Él dice, el Espíritu Santo produce en, en, nuestra, el Espíritu Santo, ajá, produce en nuestra vida. eso. Estos son los frutos que produce. Miren, en cambio, la clase de frutos del Espíritu Santo, esto es lo que produce. Amor amor ¿qué es amor? amor es tú eres más importante que yo amor es tú eres primero y yo soy después amor es amor es que esta mañana me compré dos croquetas para desayunar y me olvidé de comprarle a mi esposa y cuando se montó en el carro le dije mi amor ¿quieres comerte dos croquetitas? porque se me había olvidado eso es amor amor es yo llegué primero a este lugar pero sabes que te cedo mi puesto eso es amor y esto esto no pasa natural esto no pasa natural dice alegría paz paciencia eso no pasa natural te lo aseguro la paciencia no gentileza gentileza es una palabra que en el momento que Pablo está hablando esto no existía en el vocabulario romano no estaba en su diccionario gentileza bondad fidelidad Fidelidad es, yo te di mi palabra y lo voy a cumplir. Fidelidad es, yo firme el contrato y así sea que el contrato no lo diga, yo sé que es lo correcto que debo hacer. Fidelidad, fidelidad es, yo te dije que estaría contigo en las buenas y en las malas. Y estamos en las malas y aquí estoy contigo. Eso es fidelidad. Fidelidad, hombres que están acá, es lo que tú quieres que el esposo de tu hija sea. Eso es fidelidad. Que cuando tu hija se case, tenga a su esposo, que tu esposo sea fiel. Eso es lo que anhelamos. Eso, eso es fidelidad. Continúa diciendo, humildad y control propio. En una versión dice dominio propio. Ahora, dominio propio, control propio, va contrario a todo lo que la naturaleza es. Es más, pudiéramos borrar todas las demás... Porque son un poquito afeminadas el amor, la gentileza, la humildad. Entonces pudiéramos y quedarnos, quedémonos con el control propio nada más, ¿ok? Imaginémonos, imaginémonos que tengamos un mes en toda la nación de dominio propio y todo ese mes cada uno de nosotros vamos a tener dominio propio perfecto. ¿Qué pasaría en una nación que haga eso, que solamente pueda tener dominio propio? Yo te digo qué pasaría. Algunas páginas que están en el internet, que no deberían estar en la web, se irían fuera de negocio por lo menos por un mes. Algunos de nosotros estaríamos más flacos y más saludables. Nuestros matrimonios estarían mejores. Por dominio propio. Ahora, Pablo ahora va a decir algo. Que tal vez tú lo has leído muchas veces en la Biblia y nunca lo habías entendido. O tal vez sí lo habías entendido, pero aquí es donde Pablo cierra y tú dices, ¡Wow! Ya entendí es uno de esos versículos que uno lee una y otra vez y realmente no entendía o no le prestaba atención Pablo cierra esta lista de esta manera dice con respecto a estas cosas no existen leyes contra esas cosas ¿qué está queriendo decir Pablo? Pablo está queriendo decir mira para las cosas que son dirigidas por la naturaleza y por la carne tú necesitas poner leyes ¿por qué? porque para que no digan mentira para que no sean avariciosos para que no anden con celos necesitas controlarlo con leyes ahora con respecto a lo del espíritu tú no tienes que poner ningún control porque yo no he visto la primera vez que alguien se pare y diga ey 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 tú que estás allá mucha paciencia vamos para la cárcel o que te sientes con un matrimonio y le diga, miren es que el problema de ustedes es que se aman mucho es más hagamos un divorcio porque es que ustedes se aman mucho no existen leyes lo que Pablo está queriendo decir es cuando un individuo cuando una familia, cuando una comunidad, cuando una nación deja, se deja ser controlado por el Espíritu de Dios, la, el, la necesidad de leyes se minimiza a casi nada. Es por eso que los matrimonios más exitosos no, and, no andan con leyes y reglas, se dejan guiar por el Espíritu. Es por eso que las familias más exitosas no andan poniendo reglas y leyes, se dejan guiar por el Espíritu. Porque este amor, esta fidelidad y esta humildad fluye a través de ellos. Cuando estábamos en el Edén, que Adán y Eva estaban, ¿cuántas leyes había? Una. Porque eran guiados por el Espíritu. Si ¿Sí ves, cuando tú te dejas guiar por Dios, la necesidad de leyes va disminuyendo cada vez más. Ahora, ¿es el mensaje de la iglesia importante? Oh. Porque no solo tenemos el mensaje para salvación, tenemos el mensaje para una mejor calidad. Entonces, la iglesia nunca ha pensado que todas las culturas son iguales la iglesia dice y esto es lo que cree la iglesia que nosotros tenemos un mensaje que puede darte una mejor calidad de vida la iglesia se paró delante de Roma cuando en Roma ojo cuando en Roma se tenían las mujeres como simplemente un objeto o un mueble que podías llevar de un lugar a otro y la iglesia se paró y dijo nosotros no creemos en eso nosotros creemos que hay una mejor calidad de vida eso fue lo que hizo la iglesia. La iglesia se ha parado en lugares donde los papás matan a sus hijas porque deshonraron a la familia. Y la iglesia se para y dice, no, 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 hay una mejor calidad de vida. Hay una mejor manera. Perdónala y acéptala. La iglesia se ha parado. En culturas como la que vimos, donde los niñitos tienen más valor que las niñitas, y la iglesia se ha parado Ya ha dicho, todos somos hechos a la imagen de Dios, somos iguales y tenemos el mismo valor. La iglesia se ha parado y ha dicho eso. Que si la iglesia es importante, la iglesia es importante. Y el mensaje de la iglesia es relevante y súper importante. La iglesia, la iglesia fue la que dijo, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó la iglesia. Si la iglesia no dice eso, nadie lo dice. La iglesia es la que dice, perdona porque fuiste perdonado si la iglesia se desaparece de la tierra y no dice eso, nadie lo dice la iglesia es la que dice, sirve porque fuiste servido acepta porque fuiste aceptado ojo, es más profundo la iglesia es la que dice que el sexo no es solo para personas adultas sino es para personas casadas porque la iglesia enseña que cuando tienes relaciones de intimidad con una mujer, es más que un acto físico tu alma y tu espíritu se están conectando si la iglesia no dice eso nadie lo dice y entonces somos simplemente objetos eso es lo que la iglesia dice la iglesia la iglesia es la que dice ora por tu enemigo más nadie lo dice si la iglesia no está y no se para y lo dice nadie lo va a decir la iglesia es la que dice que todos somos hechos a imagen de Dios la esclavitud y el racismo se rompió porque la iglesia se paró y dijo todos somos iguales y somos hechos a imagen de Dios la iglesia la iglesia es importante y relevante y hace un cambio cultural tenemos que entender que Dios quiere una iglesia Dios quiere una iglesia que entienda que el mensaje que tiene es un mensaje que la humanidad necesita que el mensaje que tiene que hay una humanidad herida y que el mensaje de la iglesia es un mensaje que sana la humanidad eso es lo que Dios quiere
1: Precio de sangre entre crudo dolor Hace tanto tiempo que envío a mi hijo Para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando Esa humilde entrega de un adorador Que solo se postra ante mi presencia Y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor Que no se confunda entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele a veces Entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzarse más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Le rinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me de ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Si tú eres esa iglesia, dígame. donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar
0: que nosotros en la iglesia nos sintamos más o mejores que los demás es que nosotros creemos que hay una mejor calidad de vida y anhelamos que todo el mundo se entere de eso en estos países donde las niñas son tiradas en ríos son abandonadas en orfanatos o son matadas adivina quiénes son los que están yendo a adoptar esas niñas los cristianos ¿Por qué? porque dicen es que la vida tiene el mismo valor la pregunta es qué vamos a hacer nosotros como iglesia señores yo estoy entregando mi vida para plantar una iglesia porque ¿qué? yo creo en esto yo creo que hay una mejor calidad de vida cuando peor estar haciendo cualquier otra cosa estoy acá con ustedes porque esto no lo hago yo solo porque yo creo en esto yo creo que Jesús vino a ofrecernos una mejor calidad Solo vida eterna, mejor calidad de vida. Hay oportunidades o momentos donde Dios nos da ciertas oportunidades donde podemos pararnos. Así como se pasó Martin Luther King y dijo: I have a dream. Y logró lo que logró. Hay oportunidades donde nosotros, como iglesia, nos podemos parar y decir: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que eso está mal. ¿Por qué? Porque es que Dios dice que eso está mal. Y eso, eso no es una calidad de vida hay una mejor manera de calidad de vida y como ustedes saben que yo no doy puntadas sin dedal sino si doy algo siempre trato de traer algo que podemos aplicar y que podamos poner en práctica yo invité a una persona para que hoy nos hablara por cinco minutos yo te voy a pedir que le prestes atención de algo en donde la iglesia puede causar una diferencia y la iglesia no está haciendo nada porque la iglesia últimamente se ha dormido y si nos dormimos los valores que han sido inculcados en nosotros Van a empezar a desaparecer y nuestros hijos estarán en unos años viviendo algo como lo que se está viviendo en esos lugares donde el cristianismo no ha sido colocado. Es una persona que nos va a decir una manera en que podemos levantar nuestra voz como iglesia y decir, ¿sabes qué? Dios dice que eso no está bien. Lo correcto es esto. Esto es lo que Dios dice porque esto es lo que es una mejor calidad de vida. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una amiga personal, Esperanza Martínez. No, Roberto. Roberto,
2: bueno, para mí es un placer estar aquí, primero que todo porque estoy en la casa de mi hermano eh, Qué rico es estar en, aquí en la Iglesia Doral eh, Mi nombre es Esperanza Martínez, yo vengo de Iglesia Miami Y más que todo hoy vengo como emisaria de una tarea que Dios me encomendó Y cada vez que escucho un mensaje como este, entiendo que, que en realidad ha sido que Dios puso en mi corazón Um, y yo voy a hablar aquí con ustedes sobre la parte de inmigración Yo quiero que no escuchen este mensaje como un inmigrante Como una persona que no tiene documentos en este momento O tal vez como un hijo de un inmigrante uh, sino, Y no nos movamos por emociones, nosotros nos vamos a mover porque nosotros somos hijos de Dios Y lo que yo les voy a pedir es que ustedes actúen en la fe que ustedes uh, profesan Los servidores les van a pagar, pasar unas hojas No voy a entrar en detalle el porqué Voy a hablar de la reforma migratoria como un acto que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad ante Dios de pararnos y levantar la voz para ellos. Porque Dios tiene definitivamente un cuidado muy especial por inmigrante. Es interesante ver que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él agrupa al inmigrante con las personas más vulnerables, con los huérfanos y con las viudas. Y nosotros hemos sido llamados y equipados, transformados por la palabra de Dios para llevar esa luz. Hace poco, Josué, tuvo una conversación con un señor que se llama Rick Scarborough. Él es el presidente de una organización nacional que se llama Visión América. Y ellos han invertido millones de dólares durante esta última campaña electoral para ir y predicarle al mundo cristiano evangélico hispano. Porque ellos entienden que el futuro del cristianismo en este país está en nuestras manos. Ustedes entienden lo que les estoy diciendo, que eso significa que nosotros estamos hablando por 11 millones de personas. Claro que yo estoy interesada en que cada uno de ellos tenga una solución migratoria y no tengan temor y sean uh, atropellados continuamente. Pero hay un interés más allá que eso. Es que nosotros tenemos el potencial de alcanzar a 11 millones de personas para que en este país conozcan de Cristo. Y para que nosotros, juntamente Una población latina Que en las elecciones pasadas tuvo El poder mayoritario para efectar El resultado, seamos Transformadores de lo que va a pasar en esta nación Entonces nosotros abogar Por una transformación en las leyes De inmigración, no es solamente Para que estas personas no dejen de ser Dejen de ser vulnerables Sino para que nosotros tengamos El chance de predicar el evangelio De ir hacia ellos, y cómo lo hacemos Diciendo yo amo a Dios de tal manera que yo me voy a parar y voy a llamar, voy a hacer lo posible en mis capacidades para cuidar de tu necesidad. Esa es la manera que el mundo entiende que nosotros servimos a un Dios grande. En su papel van a encontrar un pequeño arregloncito uh, en la parte de atrás que les dice cómo pueden llamar a su senador. Y por qué les digo que llamen? Algunos dirían por esperanza, estamos en la época de cibernética, manden un correo electrónico. Porque una llamada tiene mucho más valor. Cuando no pasó el DREAM Act en el 2010, la razón por la cual no pasó fue porque a pesar de los sondeos en toda la nación donde decía que la población de los Estados Unidos, el 85% de la población estaba a favor de la reforma migratoria específicamente ayudando a los jóvenes, era porque en el Congreso ellos se juzgan es por llamadas por cada llamada a favor habían tres en contra ¿Dónde estaba el pueblo de
0: Dios? algo aquí ¿Cuántos aquí han sido afectados? Y conocen a jóvenes que han sido afectados porque el Dream Act no ha salido. Levanten ¿No la mano. Y han sufrido de eso. ¿Saben por qué? Porque es que la iglesia no se ha parado. Es la iglesia. Es la iglesia la que se tiene que parar. Porque lo que siempre han marcado la diferencia en la cultura no es la política. Es la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros no nos paramos a decir todos somos iguales y valemos lo mismo los políticos no lo van a hacer porque naturalmente no les van a hacer es, nosotros somos los que llevamos ese mensaje por eso es que esto es importante sigue
2: y parte de la campaña que estamos realizando es de esta organización Esperanza pero es una organización que se ha unido con siete organizaciones a nivel nacional y se llama la mesa de trabajo evangélica porque nosotros también hemos entendido que si nosotros como los hijos de Dios cristianos que hablamos de un Dios todopoderoso no nos unimos en esta tarea la reforma migratoria no va a pasar en este momento eh, nuevamente el tema más importante es la economía para mí qué pasa cuando nosotros nos apretamos en el bolsillo también se cierra nuestra mano de generosidad entonces en conversaciones con muchas personas lo primero que me dicen esperanza, pero lo que pasa es que 11 millones de personas si son legalizados entonces van a competir para trabajos eso se llama una mentalidad de escasez. Nosotros después de, pasar, de gastarnos 3 billones de dólares para elegir a un nuevo presidente, ¿tenemos la, la, la osadía de decir que no hay dinero? I don't think so. El dinero lo está. Lo que pasa es que lo estamos amarrando. Entonces, mi, mi tarea para ustedes hoy es decirles que en esa hoja están los nombres de los congresistas a los cuales ustedes deben llamar. También está hasta muy fácil, les puse... ¿Cómo tienen que hablarle a esa persona? Tal vez si usted... y si no, yo puedo escuchar los peros, pero yo soy indocumentado, pero en realidad yo ya tengo mis papeles, pero nada. La palabra de Dios te dice, y un día nos va a preguntar, como lo dice Mateo 25, Él va a separar a una gente de otra y les va a decir cuando yo tuve hambre cuando yo tuve sed cuando yo fui inmigrante cuando yo estuve desnudo ustedes me dieron de tomar me dieron de comer ustedes me vistieron y ustedes me recibieron me acogieron ahí es donde cada uno de nosotros vamos a tener que responder si ¿Sí, lo hice entonces ustedes deben llamar empiezan a llamar llaman tres veces al día de aquí hasta que la reforma resulte en dos semanas más le voy a enviar información a Pastor Josué sobre una campaña de 40 días en donde vamos a estar meditando 40 versículos bíblicos pero aparte de eso queremos que tal vez durante esos 40 días ustedes llamen al senador y le lean el versículo aunque sea a una persona que conteste el teléfono porque creemos en el poder de la palabra y meditar en ello entonces yo los exhorto y le doy gracias a Joso por esta oportunidad porque en realidad necesitamos actuar y no solamente continuar diciendo: Sí, muy rico, muy bonito, nosotros estamos bien. La única manera que este país va a avanzar Que lo escucho una y otra vez De líderes cristianos uh, americanos en este país Es la, 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 la respuesta del cristianismo De nuestra fe en Cristo Está puesta en el pueblo latino Y como me lo dijo una maestra hace 20 años en la universidad Que nosotros los latinos no queremos crecer en número Y que nos vean como cucarachas detrás de una pared Que, que continuamente están buscando cómo eliminarlas Es nuestro momento de pararnos como hijos de Dios primero y latinos después. Entonces, cualquier pregunta, al final, por favor, me buscan. Ahí está la información. Y, por favor, espero que por lo menos acá hay como 60 personas que esta semana cada senador reciba 60 llamadas diciendo, ¿sabe qué? Es momento que la reforma migratoria tome primer lugar. Muchísimas gracias.
0: ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la tarea? Agarra el teléfono y llama. Y tal vez tú dices, bueno, pero pero es que yo ah, soy un documentado, me da miedo y alguien que tiene papeles lo conoce. Dile, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Me haces un favor y, y llamas. Yo creo que podemos causar una diferencia, se lo repito. Si la iglesia no lo hace, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene el mensaje. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos se comprometen a decir, sabes qué? Yo voy a hacer una llamada. A ver, levante la mano, quiero verla. Muy bien. Les deseo un aplauso a ustedes mismos.
2: Gracias por escuchar Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra
0: página web al www.eclesiadoral.org.